0: Amigos de ESPN Deportes, en todas las plataformas digitales, soy Carlos Contreras, los saludo en una edición más de Área de Combate, obviamente vamos a platicar del mundo del boxeo, del mundo de la MMA, un evento muy importante que tuvimos en UFC 282, y también Quique Rodríguez nos va a explicar un poquito de los temas, eh, sobre todo lo que viene con el ajuste, la salida de Oscar Valdés en la pelea del vaquero Navarrete, etcétera, 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 la gran exhibición también de Inoue a media semana, pero bueno, vamos a hablar primero de UFC 282, último evento numerado del año en el, en el UFC, el último gran evento de Arte de Mixtas del año, por ahí en Año Nuevo tenemos una cartera también interesante, pero a final de cuentas el último gran evento de este 2022, ya haremos un recuento en los siguientes días, pero para eso voy a ir saludando a nuestros compañeros en el panel, en esta ocasión Juanma Ibarra, que está en el aeropuerto ya de vuelta para eh, Buenos Aires, eh, Álvaro Colmenero en Madrid y Cristian Terpa, igual que yo aquí en Las Vegas, estamos en el GFC Apex, donde este sábado ya tenemos el último el último evento del año, la última cartera del año en el UFC con Sean Strickland en contra de Jared Cannonier. Bueno, a ver, eh, obviamente nos deja muchas cosas UFC 282, algo interesante para UFC 283. Eh, vamos a tocar el tema de la, de la polémica de las, de las dos últimas eh, eh, peleas, pero quiero arrancar, creo con lo que como eh, a nuestro mercado, a nuestros seguidores seguramente les interesa más. Y uh -huh. el español, ¿no? el, su, su dominante actuación en contra de Bryce Mitchell en el arranque de las preliminares, en el, el arranque de la estelar, perdón. Y, obviamente, Raúl Rosas Jr. con su debut, su misión de primer round a los 18 años. Muchas, muchos temas en los que es histórico, Raúl, por esta situación eh, en el cierre de las, eh, eh, de las preliminares, el sí. Eh, Álvaro, eh, cuéntanos un poco. Yo estoy sintiéndolo en las redes sociales, obviamente. Es notorio la cantidad de comentarios, la, coment la cantidad de compartidas de todo el contenido que publiqué de, 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 de Ilia Topuria, eh, que obviamente yo había notado cómo, cómo genera Ilia, pero siento que se está desbordando la emoción por el tema de Ilia Topuria y, y le está haciendo mucho bien a las artes marciales mixtas en, en España, no de, del conocimiento, mucha gente creo que se está subiendo al barco de Ilia.
1: Sin duda, Carlos, sin duda, es una sí. victoria histórica para España, sin duda alguna, no sorprendente para muchos de los que llevamos siguiendo tiempo la carrera de Ilia Topuria. Yo lo comenté con todos vosotros cuando hicimos las previas, las hicimos en mi canal de YouTube, la hicimos en área de combate. Y es que pese a que sabíamos que Bryce Mitchell era un luchador que al otro lado del charco, que en Estados Unidos lo tenían como el prospecto referente dentro del peso pluma en cuanto a peleador nacional suyo, ¿no? Se refiere que hacían, eh, bueno, pues que seguían ellos mismos los aficionados. Aquí teníamos muy claro, pero muy claro. Kilia Topuria, más allá de sus últimas actuaciones, eh, no era un noqueador. Es un noqueador, obviamente lo ha demostrado, pero no era ese su background principal, sino que él venía desde muy pequeñito con la lucha greco grecorromana y que ten, tenía unas habilidades en el suelo abismales con un cinturón negro, los primeros cinturones negros georgianos que ha habido en Brasil en Jiu Jitsu, junto con su hermano, Alexandre Topuria. Éramos conscientes de que llevaba muchísimos años trabajando el suelo y que incluso su suelo podía llegar a ser mejor que el de Bryce Mitchell. Obviamente sometió a Bryce Mitchell porque lo tocó, lo dejó muy tocado previamente con las manos y luego, bueno, pues lo posicionó mediante esa lucha, ¿no? Moviéndole como si fuera directamente un muñeco de trapo. Pero es cierto que el impacto que está teniendo Ilia con la victoria es algo que nos alegra muchísimo, Carlos, pero no nos sorprende. Yo ya veía sus números cuando publicaba mis entrevistas en el canal, mis artículos en ABC y los veía también cuando lo publicaba de Juan Espino, de Joel Álvarez, que están muy bien, están de locos, pero los de Ilia Topuria eran prácticamente el doble. Entonces, sabíamos el tirón y esto lo que hace es consolidarlo como un luchador ahora sí, como habíamos comentado también previamente a tener muy en cuenta como posible estrella emergente o como estrella ya eh, consolidada emergente, pero más allá de ya solo en España, sino al otro lado, ¿no? En Estados Unidos se han dado cuenta de que Iliato Topuria va a ser un peleador que esté en las conversaciones por el cinturón próximamente.
0: Y era lo que platicábamos en la, en la semana, ¿no? En la semana pasada le hacía mucho bien Qué bueno que el equipo de Ilia logró meterse a esta cartelera de, de, de UFC 282 y contra este rival. ¿no? Lo que se hablaba de, por ejemplo, Dan Ije en el cierre del año, ¿no? en esta última cartelera del año, no hubiera tenido el impacto que, que tuvo ver, verlo en contra de, de, de Bryce Mitchell el, el sábado, la, la cobertura mediática, la cantidad de, de medios internacionales que vieron quién era, era Ilea Tupuria y que están esparciendo eso a final de cuentas, yo lo platicaba contigo en, en otro video que hicimos, eh, Álvaro, uno de estos dos va a ser campeón en el futuro, pero el que gane, ¿no? Ilia o'bryce va a hacerlo mucho más rápido. Y, y, y la verdad es que no, no son pocas las personas serias, que ya están hablando de la amenaza que podía hacer Ilia para Alexander Volkanovski Así es que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, todavía falta, hay que ver cómo se acomoda el futuro. Obviamente, Alex ahorita está pensando en 155 libras, pero de ahí viene mucho. Eh, Chris ¿cómo te cómo te tomó este tema de la, la pelea de Ilia Topuria con, con Bryce Mitchell?
2: Increíble, ¿no? Es increíble lo que está haciendo con estas cinco victorias que tiene dentro de UFC, las últimas cuatro por finalización. Y yo platicaba eh, posterior a su pelea, y lo que él comentaba era, yo quería ganarle por su misión, porque justamente fui a hacerle lo mismo a Jai Herbert, o sea, noquea al noqueador contra Bryce Mitchell, sometía al sometedor, entonces, pues eso también dejó un mensaje muy claro, eh, Ilia Topuria no tiene miedo de ningún estilo, Ilia Topuria está preparado en cada una de las áreas, e Ilia Topuria ya es lo suficientemente popular como para empezar a pedir eh, cosas también para su país, o sea, UFC España eh, estuvo todo el tiempo en la boca de Ilia Topuria pre-evento, durante el evento, posterior al evento, al final eh, lo pide ante las cámaras, y también eh, ya tiene muy bien pensado el plan a seguir, porque Ilia Topuria eh, llegará un poquito más arriba del top ten, eh, um, en, en los rankings pero él ya tiene la mira a Brian Ortega yo sé que la lesión de Brian Ortega aún eh, pues es como lejana de que se recupere y va a tomar algo de tiempo pero el hecho de que esté pensando en alguien como Brian Ortega es porque Iliato Puria quiere dar ya ese paso grande porque además después de vencer a Bryce Mitchell eh, todo el ranking de las 145 libras es increíble entonces ya lo único que le queda a Iliato Puria son puras peleas eh, complicadas y que le van a permitir dar pasos importantes hacia ese Objetivo eh, que tendría de pelear por el cinturón.
0: Juanma, ¿de qué manera podría haber sido mejor la pelea de Ilia Topuria en, en, este, en, en este sábado en UFC 282?
3: ¿Qué podría haber hecho mejor a lo que hizo el sábado? Creo que nada, Carlos. Tres apreciaciones que te voy a dar de esto para complementar lo que me decían, lo que decían Álvaro y lo que decían Cris. En el estadio no hubo golpe que sonara más duro que el de Ilia. Lo que sonaron esos guantazos. Ni siquiera en la, pelea, en la pelea estelar con Ian y Magomed se escucharon los golpes que se escuchaban en esa pelea. Tomó un poco de castigo, le quedó un poco el ojo hinchado. Pero lo que sonaron esos golpes, Carlos, me, me quedé sorprendido de cómo sonaba cada guantazo. Eso por un lado. Por otro lado, Carlos me hizo acordar un poco al mejor, eh, mejor Roby Loller, al de 2014 y 2016. En el sentido de que una vez que conectó, Bryce no fue el mismo. Nunca lo había visto retroceder a Bryce Mitchell como retrocedió en esta pelea con los golpes, y eso que peleó con Barbosa, ha recibido algunos golpes Bryce Mitchell previo a este combate, pero la, la cara y el lenguaje corporal después de recibir el 1-2 de Ilia fue impresionante. Y tercero, Carlos lo, sometió en su lo, lo finalizó en su propio juego, lo sometió, silenció un estadio entero, ya cuando... Un peleador somete a otro entrando en el juego del rival. Si bien es sometedor, Ilya, se sabe. Pero fue a someterlo a la, en la especialidad de Bryce Mitchell para darle un acento y un sabor diferente a un triunfo. ¿Qué podría haber hecho diferente? Tal vez presionarlo un poquito más. Lo, este, el, el primer round cerró con Bryce un poquito empujando a Ilya contra la reja, pero no creo que haya sido porque... No creo que haya sido por deseo de Ilias, sino porque directamente ganó la pulseada de la presión. Tal vez no aflojar tanto la presión porque fue ahí cuando recibió el, el golpe en el ojo, y el ojo muy hinchado, pero el resto de la pelea fue impecable. Un 9 en la actuación de Ilias Topuria.
0: Bueno, así que creo que el plan de juego le salió casi a la perfección, con la excepción de ese derribo al final del, del, del primer round, que eh, sí lo, creo que lo, lo, lo toma por sorpresa... A, a Ilia ajusta muy bien, eh, desafortunadamente el que manda normalmente los ajustes en la esquina es eh, Alexander, los manda en georgiano, y, y aunque tenemos a, a, a Clemente en, en la esquina para, para escuchar lo que le dice en castellano, pues eh, esos que normalmente hace, hace Alexander no los, no los escuchamos, pero lo hizo bien, ajustó bien otra vez Ilia, como lo hizo con Jay Herbert, también hubo que ajustar porque Jay Herbert lo lastimó, y creo que en este caso... Eh, yo lo hablé con él y, y estábamos tratando de ver la repetición, no he tenido tiempo de sentarme a ver otra vez la pelea eh, con video ese, esa lesión en el ojo, ese, ese ojo morado que tiene Ilya, es un cabezazo eh, no es un cabezazo ilegal, es, el, es en un intento de derribo de Bryce, eh, que hace el sprawl Ilya y cuando se está tratando de levantar la cabeza de Bryce, alcanzan a chocar eso lo lastimó, no sé si es exactamente el, el que le dejó el, el, el ojo morado, pero yo no vi ningún golpe de poder de Bryce que pudiera ser el que, el que provocó ese ese, ese, ese moretón en el ojo de Ilia. Eh, Álvaro, eh, a ver, eh, ¿qué hacemos con, con Topuria? No? Eh, habla del Brian Ortega, ¿no? tú y yo hemos platicado por ahí, Arnold Allen, a mí me gusta mucho, si, si vamos a hablar de una estelar en, en España, por ejemplo, que, que jalaría muchísima gente. Eh, ¿Qué hacemos con Ilia Topuria?
1: Carlos, os iba a preguntar exactamente lo mismo, ¿eh? <ríe> yo te voy a dar, te voy a dar mi, mi punto de vista, lo primero... Y bueno, es necesario que te lo comente, dártela enhorabuena, porque en tus entrevistas es cuando más se suelta de Topuria. ¿eh? Mira que yo hablé en la previa, hemos hablado muchos con él, pero las mayores eh, cosas interesantes te las acabó diciendo a ti, así que enhorabuena por ello. En cuanto me al cae rival, bien, me
0: cae bien, Ilia. Es que, sí, 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 no, que, pero
1: contigo se suelta, ¿eh? se suelta. Es el
0: que, tío. fíjate que me lo he notado, porque es una, la verdad que sí, veo todas mis entrevistas que tengo con Ilia y siempre... Me da muy, buen, muy buenas declaraciones, siempre me dice cómo quiere acabar la pelea, siempre da, da cosas que luego cuando termine la pelea, le reviso y, y puedes incluso hacer una recapitulación, cómo hizo las cosas como quería, ¿no? Y, y ya tiene, eh, pues me han tocado las... Solamente me perdí la pelea de Abu Dhabi, obviamente el debut de, de Ilia, que fue con 10 días de anticipación, yo no estaba en Abu Dhabi, pero me ha tocado estar en todas las otras peleas de, de Ilia, con excepción de la de Londres, que también tuvimos unas muy buenas entrevistas y me cae bien, tenemos por ahí una buena comunicación.
1: La, la declaración de dejarle la cara como plana, como la tierra, como piensa que él es la tierra, es buenísima, o sea, ese clip se ha hecho súper viral. Bueno, centrándonos Carlos, en cuanto a los rivales, es que os quería preguntar yo también, porque mira, vamos a repasar, lo tengo ya aquí por delante, tiene a Giga Chikaze, nada, Georgianos, si no llega el título, nada. Chan Sun Jun, han revelado que se cae de Corea del Sur, que tiene una lesión fea de hombro, con lo cual habrá que esperar a largo plazo. Siguiente, Jose Metz se enfrentará contra Jair Rodríguez. Descartados ambos, por lo menos, durante seis mesecitos, ponle, ¿no? Porque si pelean en febrero, pues seis meses mínimo. Y ahí nos quedan, Brian Ortega, ya ha dicho, Chris lesión importante a largo plazo. Eh, Kelvin Keitar, que hemos saltado, también lesión. Solo nos quedan Arlon Allen... Y más Holloway, más Holloway es el número uno. Es muy complicado que el número uno te acepte directamente contra el número nueve. A Puria yo creo que le falta mínimo una pelea antes. Eso es de lógica. Brian Ortega, pues bueno, eh, como decía Chris, va a ser complicado. Y Max, pero creo que se... está
0: pensando en algo en 155. Yo creo que Max está pensando en un evento estelar eh, grande, ¿no? Con, pues... con, algo en 155 con un nombre importante. No me sorprendería que fuera Charles Oliveira o algo así. ¿eh?
1: Sí que es cierto que Max es el típico que ya se ha enfrentado contra todo y quizá le pudiera picar el gusanillo de ¡Hey! voy a parar a este luchador que me lo están ensalzando mucho, me, voy a darle yo ese chance». Pero me extraña que nos queda Arnold Allen y, claro, Londres es muy cercano, con lo cual, cuando le pones a Arnold Allen con Iliato Puria, lo veo complicado. Yo diría o Arnold Allen o, si no, que la UFC le obliga a mirar hacia abajo, cosa que Iliato Puria se niega en rotundo y cierren un combate contra Mopsare Blef que lo va a tener inmediatamente por debajo y es una rivalidad ya hecha y que estuvo a punto de realizarse el pasado enero. Yo es lo único que veo, si no Ilia va a tener que esperar o él mismo ha pedido a Paddy Pimble directamente para marzo, ya Paddy ha dicho que hasta mayo no va a volver por seguir un poco activo porque él es consciente de que la división se le va a estancar muchísimo más allá con Volkanovski subiendo de categoría, con lo cual mmm, yo no sé, o sea, os tengo que preguntar. Yo diría Carno Allen, debería ser el rival, pero no tengo ni idea.
0: A mí la que más me gusta Arnold Allen, porque además eh, es un tipo muy, tan completo Arnold que, que pudiera darle a Ilia eh, esa, esa, ese toque de lo que sería pelear con el campeón. ¿no? Brian sabemos que tiene un strike muy valiente, pero no es muy técnico, digamos. ¿no? El Brian tira bombas, tira sus rodillazos, tira esos uppercuts muy poderosos, pero no tiene un java refinado, no tiene un boxeo, eh, digamos, eh, de, de la calidad que ha mostrado, por ejemplo, Ilya y no, no tiene una muy buena lucha, él, él tiene un muy buen jiu-jitsu, ¿no? En el, 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 el piso va a ser una amenaza importante eh, Brian, pero no, no creo que esas dimensiones que sí tienen otros, ¿no? Este, no digo que no sea peligroso Brian Ortega, definitivamente es, es, un, es una gran amenaza, pero me, me gustaría más la prueba de, de Arnold Allen, también habría que ver, ¿no? Arnold no ha sido muy, muy claro eh, con la lesión con la que salió después de la pelea eh, de Cater, ¿no? Eh, si sí está lastimado de la mano derecha, pero no sabemos cuándo pueda regresar. Si estuviera para marzo, si estuviera para, para, para International Five Week. ¿Tú qué haces, Juanma, con, con Ilya para la siguiente?
3: A mí me encanta el clásico con mobzar y Bloeb, con una seducción de UFC de que si le ganás a Mobsar, ahí saltás a lo más alto. A mí me encantaría, sé que Ilya tanto no le va a gustar porque quiere peleadores que estén por encima. Entonces, si bien Arnold Allen es un peleón, a mí me encantaría, como decía Álvaro, la rivalidad ya está hecha con Mobsar y Bloeb. Se ha caído dos veces esa pelea. Me encantaría esa lucha y después saltar a Bryan o incluso saltar a Holloway o una pelea de título habiendo noqueado a De Esa es la opción que más me gusta.
1: Luego hay otra cosa, perdonad que os interrumpa, que claro, entre medias, aunque yo no las tengo todas conmigo, que vaya a ser en 2023, yo os apunto más a 2024, entre medias hay que cuadrar. Que la carrera de Ilia pegue o cuadre o agende con estelarizar, o al menos ser coestelar, de un vale, vale. hipotético evento en España. Entonces, es muy complicado cuadrar todo para que Ilia acabe encabezando un cartel que no sea por título, porque no creo que traigan una pelea de título a España. Y, claro... Nunca en sabemos caso, En Uruguay pasó claro, algo, eh, Nunca se ve. No sé, es extraño, porque para que cuadre todo, mmm, ya te digo que, además, muchas cosas no van a depender de él, van a depender también de cómo se esté moviendo la categoría. Entonces, es una incógnita, señores y señoras. Ahora, si fuera...
2: A, a mí me gusta mucho la pelea con Arnold Allen porque al final esta historia de Ilia eh, devorando y cazando invictos, o sea, él lo decía, ¿no? Entonces creo que eh, pues Arnold, Arnold está invicto dentro del UFC. Creo que sería una gran historia. Creo que la manera también en la que termina la pelea entre Allen y Calvin Keirar pues no dejó muy feliz a, a Allen. Eh, incluso decía, o sea, esta división... Eh, pues es un enredo porque nunca sabes, o sea, qué es lo que puede pasar. Hay demasiadas lesiones, este, casi todos tienen pelea entre ellos. Entonces yo creo que sería una buena opción para ambos y al ganador lo dejaría en una gran posición, esperando lo que suceda con Jair con y con Josh también.
0: Sí, es, es, es interesante todos los, los escenarios. Eh, a lo que decías, Álvaro, creo que, a ver, tendría, para que fuera así yo creo que sí veo la posibilidad, pero tendría que ser Ilya el campeón, ¿no? No veo a Alexander Volkanovski ir a, ir a pelear a España, ¿no? En casa del, 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 del retador, ¿no? Eh, o a quien fuera el, el, el campeón en, en su momento, ¿no? Se ve, se, se ve complicado, pero vamos a ver vamos a ver cómo se, se va cuadrando todo eso. Eh, si regresa Brian Ortega, tal vez si es Mopsar, lo ve, pues pero, eh, pero es España, probablemente Ilya la tomaría, ¿no? O sea, con ese atractivo de de poder ser la forma de abrir la puerta. Pero veremos, porque estamos pensando en eso de al menos segundo semestre del año, del año próximo y, y no sé si le quiere estar parado tanto tiempo, sobre todo hoy, que está en su momento y que no quiera que lo empiecen a pasar algunos otros en el ranking, ¿no? Por, por inactividad, ¿no? Por, 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 por ¿no? por no pelear. Eh, está ahí muy cerquita, obviamente, de su, de su compatriota eh, Giga Chikatse. Eh, en el ranking y, y el propio Giga con una victoria que pudiera regresar al escenario del triunfo se puede meter al top 5 de nuevo, ¿no? Giga ya pintaba también, ya se hablaba de pelea de campeonato, etcétera, etcétera. Vamos a ver, cerramos el tema de Ile Tupuria porque hay, hay otras cosas que platicar de la cartelera eh, y pasamos al, al otro tema eh, que, que nos sorprendió, uh, bueno, que sorprendió al mundo. En, en mi caso, eh, yo creo que lo, lo hablé con mucha gente, eh, pintaba para esto su misión de primer round. Para Raúl Rosas Jr., un grappling espectacular. Eh, las comparaciones de los que la habíamos visto en el gimnasio con Khamzat Kimaev ahora fueron a nivel israel de Zania, ¿no? Eh, dándose cuenta de, de este tipo de, de, de grappling que tiene tan, tan agresivo eh, Raúl Rosas Jr. Y bueno, pues eh, sale con el sombrero de charro, escuchando al María Loco, con la bandera de México. bien, tuvimos una cámara en la Ciudad de México, en Iztapalapa, donde está eh, su familia y, y yo también hablando de los, de los de los números pues este fenómeno de lo que está haciendo Rollos Rosas Jr. yo no lo había visto desde hace dos años que Brandon fue campeón no hace o sea, año y medio cuando Brandon fue campeón en, en en Phoenix tanta tensión, tanta tensión alrededor de un, de un peleador eh, mexicano en los últimos en los últimos años cómo lo viste Chris
2: Sí, fue una locura, eh, la cantidad de banderas que había también en la T-Mobile, eh, las de banderas mexicanas apoyando a Raúl, eh, fue increíble, creo que es muy importante también porque pues, es una nueva figura, ¿no? una nueva figura latinoamericana que llega muy fuerte, que además es el peleador más joven en pelear, en estar en la historia de, de UFC a sus 18 años, o sea, te pones a pensar como todo lo que hay detrás, o sea, porque para haber debutado en UFC a los 18 años, pues toda la historia que nos ha ido contando eh, de su carrera... Eh, de cómo comenzó a entrenar, eh, de cómo llega al Contender Series, que desde el Contender Series llamó la atención eh, de todos, él quería debutar a los 17 años, al final eh, llega este momento a los 18, pero pues ponte a pensar como en todo el camino que tiene por delante y todo lo que podría eh, conseguir ¿no? a lo largo de una, de una carrera eh, superactiva, eh, que además las 135 libras son muy interesantes y tienen muchísimo talento, creo que Raúl Rosas va a tener muchísimo de dónde escoger, eh, salió prácticamente limpio, una victoria en el primer episodio, él decía de volver en el evento del sábado y si no para Río de Janeiro, yo creo que lo vamos a ver pronto, eh, iniciando el 2023, pero es una gran manera, ¿no? O sea, en el primer round por finalización creo que se completa toda esta historia y creo que se empieza a generar puesto este hype eh, que creo que también necesitaba Latinoamérica.
0: Bueno, definitivamente eh, no hemos visto mucho de, de Raúl Rosas Jr. en el octágono, no? Eh, fueron fueron pocos eh, segundos que, que, que duró Jay Perrin, pero pero demostró al menos que en el tema del grappling va a ser muy difícil. Si sí, hay que ajustar todavía muchas cosas en el striking, ¿no? Obviamente eh, fue poquito el tiempo que lo vimos de pie, pero vaya que los 18 años se ve, se ve impresionante. Eh, Juanma, ¿cómo lo viste?
3: Chicos, generalmente acá destacamos que los peladores por año pelean dos o tres veces. Raúl peleó seis, este año tiene récord de 7-0, y la sexta pelea fue en el último evento numerado del año. El chico tuvo una fiesta inolvidable. Durante toda la semana, desde el día de medios, a conferencias de prensa. Parecía un chico una fiesta de egresados, con un aire juvenil, trayendo un aire nuevo, una atmósfera nueva, UFC, los periodistas estadounidenses todos enloquecidos, con sonrisa de ternura, con todos los chistes y los, y los comentarios de Raúl, siempre rodeado por toda su familia. Como decíamos recién, récord de 7-0, seis peleas, campeón juvenil, arrasó en segundos, una vez que capturó la espalda, no la soltó, Jay Perrin estuvo nervioso toda la semana, no tuvo ninguna respuesta y una de las mejores joyas de las MMA, uh -huh. pertenece a Latinoamérica, habla castellano y se le ilumina la cara cuando se le pregunta el castellano, le agradece, le agradece mucho al coach Héctor Álvarez, con quien hizo campamento, tiene palabras de, de gratitud con Brandon. Vázquez, Vázquez,
0: Héctor Vázquez.
3: ¿Qué dije, Héctor Romero? Álvarez. Héctor Álvarez, Héctor Vázquez, Héctor Vázquez. Tiene palabras de gratitud y mucho aprecio por Brandon Moreno, por los consejos que le ha dado. Le preguntamos en conferencia de prensa y está eternamente agradecido. Pedía el bono para comprarle una camioneta a su mamá y que su mamá la, puede, la pudiera llevar a entrenar. Creo que la, no sé si va a comprar o no la camioneta, pero ya tiene el bono. Incluso Conor McGregor tuiteó que iba a seguir la carrera de Raúl. Así que tenemos un gran prospecto entre nosotros. Aparte, compañeros, lo más interesante de... de... Tiene muchas cosas ¿no? Pero una de las aristas que más me llama la atención es cómo transforma toda esa presión en motivación y entusiasmo. Lo que nosotros, más que un peso, es, es un envión, es un estímulo que tiene este chico. Entonces, tenemos un gran peleador que pide pelear. Ahora pidió ir a pidió, el fin de semana que viene pidió ir a pelear a Brasil. Así que me parece que vamos a tener mucha acción de Raúl.
0: Oye, y me consta, yo no sé si obviamente lo pudieron ver en, en ESPN. Hicimos un, un feature para Sport Center, una, una pieza muy bonita que hizo el equipo de, de Features de Sport Center. Estuvimos en la casa unos días grabando con, con Raúl, con su familia, eh, y, y justo. Son, son, como son los tres hijos, Kevin, Jesse, eh, Raúl, si va mucha gente, si, si era muy necesaria esa, esa camioneta, ¿no? Nos tocó un día este, que yo me tuve que ir con uno de los primos de, de, de Raúl porque ya no cabíamos en la, 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 la camioneta que tenían, así es que una nueva y más grande le va a venir le va a ver, venir bien a la familia para que puedan ir todos a entrenar. Eh, Álvaro, eh, pues ¿cómo, cómo viste toda esta situación? Obviamente imagino que estabas ya comiéndote las uñas porque venía la topuria, pero ¿cómo, cómo viviste la pelea de, de, de Raúl Rosas Jr.?
1: Nada, Una pasada, Carlos, una pasada. Me parece súper dominante, un luchador súper completo, carismático, que habla dos idiomas, con lo cual va a copar dos mercados muy grandes, porque más allá de Estados Unidos o México, te va a coger toda la Latinoamérica, te va a agarrar todos los aficionados de Latinoamérica, te va a agarrar todos los aficionados también de habla inglesa, que pueden ser de muchas partes del mundo pelador muy dominante, muy joven, con batiendo récord, el más joven de la historia de la OFC finalizando en el primer asalto, por encima de las expectativas, yo sabía que podía ganar y que iba a ganar de hecho, pero me sorprendió esa dominación contra un pelador que también tenía cierta experiencia en MMA ya. Y bueno, en eh, definitiva un luchador que tiene también la inocencia de la juventud, que eso está muy bien, es un pelador que todavía no se ha corrompido de cara a esa naturalidad que expresan, que eso es muy bueno. De hecho, cuando le graban con una cámara, oye, ¿qué te anda el bono? Y, y se queda sin palabras, no sabe, dice, pero da las gracias o algo a Dina Guay ¿no? Di algo, y se queda paralizado por, porque es un niño al final, ¿no? Con, con esa inocencia. Y me encanta, me encanta. Obviamente, eh, creo que va a ser muy importante que no lo asciendan a Mega Estrella muy rápido, que no le crucen rapidísimamente con los top, como le está pidiendo. Creo que debe ser una carrera. Rápida, porque se le veía muy maduro, pero con dosificación y con inteligencia. Y, y seguro que vamos a ver el nacimiento de una estrella, sin duda.
0: Sí, es, es raro, es, es raro. Y ahorita vamos a hablar de las reacciones del bono, porque me tocó avisarle a Santiago Ponsinibio que había ganado el bono. <risa> y, y fue una reacción muy, 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 muy diferente. Eh, pero a final de cuentas, y eh, era no lo que yo hablaba en la entrevista con él, no, no pasa lo que pasó en el debut de Raúl. ¿eh? la gente estaba esperando a Raúl ¿no? en, 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 a, la, a los 18 años un debut, un peleador básicamente desconocido ¿no? Este, y, y la arena estaba con él, la arena, la arena ya estaba la arena ya salieron todas las banderas de México, como decía Chris, la arena cantando su nombre en el primer minuto de, de la pelea, vaya eso lo vemos en las peleas de campeonato con peleadores populares ¿no? con peleadores que ya llevan 3, 4 años en la promoción, no un debut no sé, yo pensaba a lo mejor desde Brock Lesnar ¿no? que ya era una figura inmensa cuando llega al, al UFC no creo que haya habido un debut así de, de, de especial como el de, como el de Raúl, ¿no? O sea, ni siquiera un Eddie Álvarez que venía de, de, de ser campeón en Bellator eh, con ese tipo de recibimiento.
2: Sí, súper loco. Lo que está causando Raúl Rosas eh, creo que sí está súper loco. Llevamos mucho tiempo trabajando en, en artes marciales mixtas y como tú dices, Carlos, eh, es difícil ver algo así porque incluso eh, pues en los inicios de Conor McGregor, ¿no? O sea, fue gradual. Y obviamente, pues llamó muchísimo la atención, el estilo, la personalidad, pero no en su debut.
0: Sí, y tú decías también, el de Paddy Pimlet pudo haber sido así, porque ya venía con un gran arrastre, si hubiera sido a lo mejor en Londres, ¿no? Eh, pero, pero Paddy le debutó en el Apex, desafortunadamente para él, y, y es un y es mucho, men, mucho menos el, 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 el ruido alrededor Sonomali. hasta que ya empieza a verse, ¿no? Sí, pero no sé, yo no, no, a menos no me ha tocado ¿no? verlo en, en la arena en, en los eventos que nos ha tocado estar. En fin, pasamos a Santiago Poncinibio, eh, ya, ya que lo mencionábamos, ¿no? que es un tanque de oxígeno esta victoria, en la forma en la que llega, eh, deja en posición, después de cómo se dio toda la semana, deja a Santi en, en posición de pedirle algo al UFC, porque le, le cambiaron al rival de última hora, pidieron un peso pactado y Santi dijo que sí a todo, dijo yo quiero pelear, yo no voy a despreciar mi campamento, eh, se lleva una victoria, se lleva Bono también, todos los que finalizaron se llevaron Bono, incluido Dricus Dupresi que, que, que se llevó la de la pelea de la noche con Darren Till. Entonces Juanma, eh, pues ¿qué, ¿qué tanto significa esta victoria para para Santiago Poncinibio a estas alturas de su carrera?
3: Tengo la locutora acá del aeropuerto, no sé si me está tapando la voz, estamos no, hablando entre los dos. La estoy, interrump la estoy interrumpiendo un poquito. <risa> Tal vez la finalización más dramática de la noche, chicos, por el desarrollo que venía teniendo la pelea. En la previa habíamos eh, conversado con Catel Cubis. Me estoy escuchando, ¿no? Yo, yo sí, te oímos con... no, bien,
0: te No, estoy bien.
3: escuchando mi propia voz. Eh, conversamos con Catel Cubis y nos dijo que iba a estar listo, que iba a ser una guerra dura, pero iba a encontrar la ventana. Finalmente la encontró después de dos rounds muy duros. En la esquina le dijeron, vamos 0-2, tenés que salir a noquear. Yo en lo personal no lo tenía 0-2, yo tenía un round 1-1, porque en el striking significativo con las patadas bajas eh, era, era muy importante. Estaba, directamente tuvo que cambiar la postura, Morono tuvo que cambiar de guardia y hacer un paso para atrás por las patadas de derecha de, de Santiago, lo mismo que usó con Kurt McGee y con Mike Perry. Pero la cuestión es que la pelea era muy dura, Santiago no lograba hacer equilibrio se resbalaba, después conversamos con él y me dijo que no, no, no podía encontrar bien el punto de balance por eso se resbaló con un par de manos de Morono Morono es un peleador no tan técnico pero que tiene una mano muy pesada, pega muy duro y se había parado en el round 2 y el 3 para finalizarlo con la derecha Santiago pudo moverse, pudo lateralizar bien y encontrar una derecha que le dio, como decías vos, muchísimo oxígeno para pedir algo más, para seguir con vida y para soltar Toda esa angustia, todas esas sensaciones que tenía en el cuerpo tras las derrotas con Geoff Neal y con Michelle Pereira. Además, encima con un bono, en un evento tan importante, en una semana tan importante en donde transcurrió la, la baja, se había preparado con Loller, que era un wrestler zurdo, terminó peleando con un striker diestro. En una noche importante, Santiago prácticamente se había olvidado de lo que, las sensaciones de lo que era noquear en una pelea, porque no lograba una finalización desde Neil Magny en Buenos Aires en 2018, Así que esto le abre una nueva perspectiva. No sé si vendrá un duelo con Daniel Rodríguez, que es el, el último complicado del ranking, o tal vez una pelea contra una leyenda del tipo de Matt Brown, o reflotar Robbie Loller. No se sabe, pero esto es un oxígeno y se lo vio muy bien en 180 libras.
0: Bueno, pensando en aspiraciones de título en el futuro, que, que, que creo que Santi no las descarta, eh, creo que Daniel Rodríguez es la mejor y además. Yo, yo no la había pensado esa pelea, no sé si la mencionó Santiago por ahí. Eh, qué clase de pelea sería sería esa con, con, con Deep Rod, no con, con lo, lo bien que lo hacen los dos de pie, con el volumen sí. de golpeo, con el buen boxeo que tienen, sería espectacular. Me encantaría, yo lo pondría hasta el main event, en, en algún evento, aunque sea de, de, del Apex. ¿no? Evidentemente, los dos están ya para esos niveles. Eh, Álvaro.
1: Santiago, ¿eh? vaya grande, Santiago Concilio, eh, qué locura, qué locura. La verdad que era una victoria muy necesaria, ¿eh? Era muy necesario este triunfo de Santiago Poncinibio. Era la manera de volver a engancharse a la carrera al título que ya, por edad, no va a tener muchas más oportunidades. Es verdad que está luciendo muy bien, súper preparado, que igual que para Morono era una pelea muy, pero que muy dura porque lo coges en, en muy corto aviso, porque agarras esa pelea en corto aviso, para Santiago también porque te cambian totalmente, como decía Juanma, el rival. Por lo tanto, me parece que logró, Sacar un resultado súper positivo para su carrera, logró subirse al barco que intentará que camine por última vez, pienso yo, hacia el cinturón, buenas manos de Santiago, fiel a su estilo, con grandes intercambios, peleas siempre súper vistosas, así que yo creo que se gana o que tiene derecho, después de dos decisiones tan ajustadas que para él se vio ganador, eh, tiene derecho a empezar a reclamar otra vez a los tops para arrimarse
0: para al título. Cristian, ¿cómo viste a Santi? ¿Qué hacemos con él de una vez? <risa>
2: Yo creo que, que lo más importante para él era regresar a la victoria y de esa manera, él necesitaba eh, un triunfo así, contundente por nocaut como a él le gusta eh, simplemente por las circunstancias por las que había pasado con esas decisiones eh, después de dos derrotas consecutivas viene el cambio de rival de último momento eh, Alex Morono pues iba arriba, entonces yo creo que eh, el hecho de él haber recordado esa garra y ese corazón que tiene le viene bastante bien, estaba Bórico estaba feliz, él también es súper futbolero. Entonces, como que se juntaron todas esas emociones, porque tienes a Argentina eh, en el mundial haciendo cosas grandes, tienes a Santiago Poncinibio también saliendo por el lado de Argentina. Creo que eh, se juntó todo y fue una victoria muy emotiva para él. Y creo que para su carrera es refrescante, va a traer buenas cosas y creo que le vuelve a dar ese impulso, como decía Álvaro, eh, pues hacia el top de esas 170 libras, eh, esperando que tenga un buen rival, que tenga un buen 20-23 y que vuelva eh, a catapultarse, no porque esa esa división también eh, está complicada, hay muchos movimientos en el top 5, entonces creo que Santi podría tener peleas interesantes eh, para ir ascendiendo en ese top 10 otra vez.
0: Así es, eh, de, de, definitivamente se tiene eh, la emoción muy, muy, a, muy a, a ras de piel ahorita eh, Santiago muy involucrado con el fútbol. Vamos a ver el domingo, <risa> el domingo cómo le va obviamente a la selección argentina que estará jugando la final eh, del campeonato del mundo. Eh, a ver, eh, quiero dejar ya por ahí este. Eh, cerrar el tema de MMM en poquito tiempo porque si no se nos alargamos y sobre todo con un evento como este que tuvo tantos temas. Nada más rápido, vamos a hacerlo lo más rápido posible porque nos podía dar para dos o tres horas la conversación. Eh, <risa> Álvaro, ¿cómo tenías calificada a Paddy Pimble contra de Jared Gordon?
1: Eh, 2-1, 2-1 claro contra Paddy Pimble 2-1 claro para, para Jared Gordon. Es cierto. ¿Qué round que tenías
0: para, para Jared? ¿El primero y el tercero? Primero y tercero, muy bien.
1: Primero y tercero para Jared Gordon. Segundo, por el dirty boxing desde el clinch, creo que se lo podríamos dar por golpes significativos a, a Paddy Pimblet. Es verdad que también ha salido una estadística de que Jared Gordon tiene mucho más golpes significativos, si no me equivoco, creo recordar que eso no da cuenta de cómo es realmente la SMM, y cómo se puntúan. Que se puntúan asalto por asalto. O sea, no sirve de nada una estadística completa cuando a lo mejor todos los golpes han sido en el primer asalto. Y los otros dos están pasado por encima.
0: Bueno, y el golpe significante tampoco es el que va a la tarjeta. El golpe claro, de poder, claro, el golpe de claro, poder es claro, el que claro, va a la tarjeta, ¿no? el, claro, el que debe de influenciar. Claro, van, van los acertados, digamos, pero no el daño que ha
1: tenido ese golpe acertado, claro. Pero bueno, en cualquier caso, creo que eh, a simple vista, eh, de modo general todos vimos ganar a Jared Gordon. Otra cosa es que vayas a ceñirte al aspecto técnico y vayas asalto por asalto cuadrando bien las cartulinas de las cuales hay un par de asaltos que quizás se lo pudieras dar a Paddy Blin Pimlet. O sea, no me parece tan, tan, tan descabellado, pero mi punto de vista es que yo vi ganar a Jared Gordon. Pero también hay que recordar un poquito, y con esto termino mi intervención, que lo principal en este caso es el grappling y el striking efectivo, lo cerca que estás de finalizar el combate, en este caso no estuvieron cerca, pero que mucha presión contra la reja o que un derribo que ejecutes pero no golpes no tiene que puntuar más que unas buenas manos dentro de un clinch o, de, o un buen codo, ¿no? O sea, creo que es importante tener en claro esas nociones de puntuación, pero en cualquier caso yo sí que vi
3: ganadora, Yare Gordon.
0: Juanma, ¿cómo tienes las tarjetas?
3: Yo la tenía a favor de Paddy Pimlet, el primero a favor de Jared, segundo, tercero, a favor de Paddy, la sensación del tercer round fue que fue para Jared, pero yo no vi que, el, eh, precisamente lo que explicaba Álvaro recién, no vi que el grappling fuera tan efectivo como para puntuarlo a favor de él, vi más importante las manos antes de que se fueran contra la reja, pero la, después la tuve que volver a ver, porque digo, también podría haber sido para Jared. Yo en su momento... Desde prensa que donde lo vi, lo vi 29-28 para Paddy.
0: Yo hablé con Paddy y él estaba muy sorprendido de que los jueces le pudieran haber dado el tercero. Y de hecho me dijo, si, me dan el, si un juez me da el tercero, debe haber ganado los tres, ¿no? Desde, desde su perspectiva, Paddy le había ganado el primero y el segundo. El Ajá. tercero es el, el que él mismo decía que no veía cómo lo había ganado. Entonces, cuando yo le dije, no, es que si hay una tarjeta que te dio el tres,
3: sí. y entonces no, gané voy. los
0: tres, ¿no? Eh, eh, y es que a partir de ahí empezó ya con el discurso que había ganado los el tres. El primero no se lo vi. Es el, es primero no sé
3: el primero fue para Charles, ¿no? no sé cómo alguien. Ahí no tengo dudas con el
2: primero. que le bueno.
3: Carlos, eh.
2: ¿Eh? Yo creo que son de, de esas peleas, eh, que, no sé, que te dejan la sensación como la de Sean O'Malley con, con Piotr Jan, sí, eh, que, que tienes que volver a ver, porque a lo mejor en primera percepción dices, no, sí, este, estuvieron mal las tarjetas y todo, pero pues ya empiezas como a ver los golpes de poder, el, el grappling efectivo y todo, y, y es cuando te das cuenta, ¿no? Pero en primera instancia, o sea, me recuerda esa pelea a Peter Jan con Sean O'Malley, sí. que todo el mundo tenía como esa sensación de, de que había perdido Sean O'Malley.
0: Sí, pero no lo des vueltas, que tenías tú de tarjeta.
2: <risa> um, <risa> cuídate, Cliff, sí, cuídate, cuídate. <risa> yo creo que sí, este, Jared Gordon me da la impresión que el primero y el tercero, porque Paddy Pimblet eh, sí tuvo algo de presión en el segundo, en el primer round me parece que, que sí lo sorprendió el poder de Jared Gordon y creo que sí, eh, pues nunca había sentido el poder, eh, un poder así y creo que sí le costó trabajo ajustar. Y el tercer round, pues creo que fue dominante Jared Gordon. Pero pues no sé, o sea, la verdad la tengo que volver a ver, no la he vuelto a ver, y a mí me deja así con esa sensación de que a lo mejor, eh, pues sí, las tarjetas hubieran estado a favor de Jared Gordon.
3: Los jueces deben tener muy pocos amigos en su vida personal, ¿no? <risa> qué profesión Pues siempre de un lado a otro lo acusan de todo. Nunca les cae, Claro, sí, sí. nadie nunca va a ser un anime, el cariño.
2: Bueno, sobre todo en peleas así, o sea, sí, también qué haces. esperando que
3: su misión
0: yo lo, lo, la solución que, que creo que es la primera que hay que darle es que los jueces tienen que ver desde el mismo ángulo la pelea. De verdad que si han estado en una, la, la gente que nos escucha, si alguien ha estado en, en octagon side, si ha estado a de jaula, a nivel de jaula, la pelea se ve muy distinto desde una esquina que desde la otra. No Hay muchas partes del grappling efectivo, de, de, cuando están en el piso, que no puedes apreciar porque a veces te toca completamente espaldas, a veces te toca del otro lado. Eh, los jueces deben tener el mismo ángulo, para que no veamos esta disparidad en tarjetas. Ese es, creo que, el, 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 el primer asunto. Ahora, Porque yo la
1: tenía... Que lo vieran por una Ajá. pantalla
0: todos. Si sí, sí, por ahí en el boxeo están intentando poner eh, dos jueces que lo ven desde la televisión en pantalla de forma remota para que emparejen un poquito con lo que está viendo el público, porque también el público tiene diferentes tomas, tiene diferentes Ajá. ángulos que no las tienen los jueces, ¿no? Porque los jueces están viendo con sus propios ojos y están llenando su tarjeta eh, en, en, en el momento que termine el round, no después, no después de que haya una repetición, no después de que ya terminó, y que ya puedes englobar, si, sí, si, sí, como, ay, pero es que mejor no, mejor le cambia el segundo round por el, no, es termina el round, pase lo que haya pasado, y tienes que dar una calificación en ese instante, entonces, es muy difícil, yo tenía 30-27 en favor de Jared Gordon, la mayoría de los que estábamos en el octagon side, eh, teníamos 30-27 en favor de Jared Gordon, eh, por el ángulo, porque obviamente todos estábamos en la misma, desde la misma eh, línea de visión, eh, por ahí Kevin Ayoli de, de Yahoo Sports me decía: el 1 no sé, el 1 pudiera ser de Paddy, ¿no? Eh, y entonces resulta que yo tenía dudas en el 2 y el 3, Kevin tenía duda en el 1, y entonces podía haber sido un 30-27 a, a favor de Paddy en alguna tarjeta loca, ¿no? Entonces, de verdad que eh, es un tema muy difícil lo, lo del asunto del jueceo. Eh, para la gente con las teorías de conspiración, esto no ayuda nada al UFC. Esto no ayuda a nada la imagen de Paddy, obviamente eh, ensucia por el contrario. Creo que a veces una derrota de Paddy Pimlet hubiera sido mejor eh, salida este fin de semana que toda esta apreciación de que se está llevando de que es un, de que es un este, de que lo está protegiendo el UFC, el UFC, de que esta pelea está arreglada, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie quiere eso, nadie quiere esa percepción de que una pelea está arreglada, no ayuda a nadie, al contrario, no te va a. Carlos.
1: Perdón, interrumpa, también se lo gana él, ¿eh? porque termina el combate y se le atreve a pedir el Fight of the Night, es que es un cachondo él.
0: Mira, es que de momento, en ese momento, eh, yo, si no, hubiera, si no hubiera estado tan buena la de Dricus Duplessis de, de, con Devran con Till, ¿no? creo que sí competía Pelea de la Noche porque habíamos tenido muchas sumisiones, ¿no? pero no había una, no había habido una pelea, habíamos tenido muchas finalizaciones pero una pelea sí. pareja, con drama, con boy, boy, ida y vuelta, creo que no había habido. Y obviamente, pues, todos quieren su bono, ¿no? Todos, sí, sí. Los, todos los peleadores se bajan del, del octágono y, y, y encuentran cómo pedirle el bono. Entonces, no lo, por eso no lo, no lo juzgaría yo tanto, ¿no? Bien por Deine que no se lo dio, ¿no? Porque bien sí. se la pudieron haber dado, bien le pudieron haber dicho, toma, y además ahí está la, 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 la pelea de la noche, ese bono sabemos que es a discreción, los decide Deine, los decide las cabezas del UFC. Entonces, bien se lo pudieron haber dado, ¿no? Pudieron, en lugar de, y de y darle el bono a Drikus, pues sí, ¿no? Eh, por, por la finalización, como, como, como se la dieron a todos los finalizadores, entonces eh, creo que fue una buena decisión no darle todavía ese ese, ese poquito más. Cerramos el tema, eh, Paddy Pimble, tendremos mucho que hablar eh, sobre él, porque seguramente estará llamando mucho la atención, y evento estelar, eh, fue una situación completamente incómoda, completamente extraña, empate, eh, el primer empate en, en una playa de campeonato desde que vimos a Brandon Moreno empatar con con Davison Figueredo, y ya sabemos lo que, lo que trajo eso, nadie quiere ver un empate en una pelea de campeonato, porque nos, nos, nos dejan situaciones muy complicadas, y luego una especie de justicia divina, con, eh, con Glover Teixeira, que había quedado fuera de la ecuación, cuando se lesionó a Giri, Giri Projasca, él había dicho, yo quiero pelear con Mego Medan pero denme seis semanas para prepararme y pelear en Brasil, entonces él le dijo, no podemos, porque necesitamos una pelea de campeonato, absoluto en este cierre de, de, de año necesitamos vender pagos por evento necesitamos que esta cartelera se mantenga atractiva obviamente no lo iba a hacer si se quedaba, se, se quedaba sin pelea de, de campeonato era muy difícil amarrar una super pelea o algo para que fuera atractivo y bueno a final de cuentas Glover va a pelear en Río de Janeiro por el campeonato pero ahora en contra le llama al Gil eh, en resumen como ven lo que pasó en la pelea de campeonato y lo que tenemos ahora para enero Chris
2: una locura, ¿no? Es la primera vez que en Brasil se van a disputar dos cinturones, entonces creo que finalmente se empiezan a acomodar las cosas para esa cartelera de UFC 283, y pues una lástima, ¿no? Que el cinturón siga vacante, digo, finalmente Jan Blachowicz estaba con esa mentalidad de querer recuperar el cinturón, él creo que fue consciente desde un principio y dijo, no, o sea, pues pues yo creo que la ganó Magomed, o sea, incluso se veía eh, en el semblante, o sea, como él no estaba contento con su desempeño, y creo que Ancalaev es el que eh, termina más afectado, porque se queda sin pelea de cinturón, y además, eh, pues se queda con este con esta amargura, ¿no? O sea, de a lo mejor saber que hizo más, que propuso más, que estuvo pateando más, que atacó más, y que finalmente los jueces pues dan este empate dividido, y ahora lo dejan fuera de la ecuación a él, porque va a tardar un rato en recuperarse, y ya va a haber otro campeón, a lo mejor Giri recuperándose, va a pelear por el cinturón, y entonces a él ya se va a la fila. Raro.
0: Álvaro, <ríe> sensaciones de lo que pasó el, el fin de semana Ay. y lo que viene.
1: Malas sensaciones, como dices, Carlos. Eh, no gusta nada ver una pelea por el título que queda, encima, vacante de esta manera, ¿no? Porque ya suelta el cinturón un, un luchador, en este caso Prochaska, y llegan otros dos a por el cinturón y nada, dicen, para ellos tampoco. Además, ha alimentado muchísimo la teoría de la conspiración, ¿no? De Deina White ya sabía algo, ya había preparado el cinturón por si acaso para Río, porque no quería que allí estelarizara Brandon Moreno y Figueiredo. En fin, bueno, te da para hablar muchas estupideces, ¿no? Que, que es lo que pienso yo que son. Pero bueno, en cualquier caso, es un combate que como tal, igual que yo eh, veo bastante claro lo de Gordon contra Pimblet, aquí sí que le puedo dar chance a que haya empate. O sea, yo lo vi muy igualado, dos y dos muy claros, dos primeros, dos últimos. Es cierto que el último se le puede dar fácil 10 pero claro, si el del medio cae de la balanza de, de Blahovic, pues es un empate. Entonces, eh, no veo mal puntuado el combate. Sí que es cierto que el, al final nos quedamos muchas veces subjetivamente. Pasa desde los dentro de los propios rounds y dentro de las peleas. Te quedas con la parte final, retenida en la cabeza mucho más que la que ha pasado eh, al, al inicio. Entonces, nos quedamos más con ese dominio final de Ankaraev que con lo de Blahovic. ¿Se le podría haber dado a Ancalae? Pues se le podría haber dado, probablemente. Al que no se le habría dado es a Blahovic, pero un empate no me parece descabellado y esto es UFC y de un día para otro te puede pasar la oportunidad de cinturón por cinco personas, que lo suelte Prochaska, que vayan dos, no lo cojan y ahora vayan otros dos y traten de agarrar ese cinturón. Por lo tanto, esto es la UFC y así, así son las cosas.
0: Y sí, ya que lo mencionas, me trae muchos recuerdos de esa, de esa noche de UFC 255 donde no teníamos evento para 256, gana Figueredo en primer round a Alex Pérez, gana Brandon, a Brandon Roybal, y dice Dina White, aquí tenemos un evento estelar y lo firmamos para la próxima semana, no prácticamente eh, tres semanas de, de diferencia fueron, y si Río hubiera sido eh, en la primera semana de enero, también hubiera sido así, pero a veces se dan así las, las, las circunstancias, a veces suceden así las cosas, Juanma, ya nada más para cerrar, ¿cómo viste?
3: Lo vi los dos primeros rounds para Ian haciendo muchísimo daño con esa patada derecha que tanto daño le hizo a Zania. Lo pudo mantener a flote con esos golpes, no tan así con su boxeo. Magomed típico de la escuela soviética, buena defensa de striking, es muy difícil encontrarlos, trabaja muy bien con los hombros, con las caderas y con los pies. Los dos primeros para el polaco y los, el, el tercero, el cuarto y el quinto se impuso el zambo, la lucha, los derribos de Magomed los intentos de solución, en la esquina de Magomed le dijeron, es todo tuyo, no lo pudo seguir manteniendo a flote, lo, lo, la vi 48-47 para Magomed, tres rounds a dos, pero no es descabellado, si se dio un 18. Me hubiese encantado estar en la casa de Yamaha al cuando anunciaron la pelea estelar, porque estaba viendo la pelea, y de golpe dijo, ah bueno, peleo por el título, hablaban de justicia divina. Se resolvió en la... No sé si fue en la conferencia de prensa. Yo estaba en ese momento cuando lo anunciaron primero o si lo habían anunciado ya antes. Pero se cerró en esos minutos. al Gil peleador que viene de Contender es con una racha de tres no al hilo. que merece una oportunidad titular, Se cerró. Está muy bien. Jover tiene la oportunidad que tenía originalmente. Y antes, tiene esa oportunidad. No se sacaron ventaja. Ahora ganó la fila por el título que se primero. Me parece que al final una buena continuidad.
0: Se firmó minutos antes eh, de, de, de que Dana White pasara a anunciarlo a la conferencia de prensa. Y de hecho, platicamos con Glover Teixeira después de la pelea. Nos decía que había visto con a Mago Calaeb, que él estaba listo para lo que pasara, que solo le dieran seis semanas. Glover ya sabía que ya había aceptado. Le dijeron que no dijera nada. <risa> dijeron que lo guardara en silencio. Eh, y, y, y bueno, lo guardaron todo para que lo anunciara a Dana White.
2: Ahí el que quedó bailando fue Anthony Smith, ¿no? que era el próximo rival de Yamaha Hill, y justo estaba en la transmisión, y sí se quedó así como ¿y yo qué. Ahora... Digo, lo,
0: lo entiendo, lo entiendo. De momento luce mal, ¿no? Eh, todo, todo, todo es una, todo, todo derivado de la lesión de Jerry Prohaska, porque si no se da la lesión de Jerry Prohaska, la historia <risas> hubiera sido completamente diferente. Primero salió, quedó mal parado. Glover eh, Teixeira, ahora quedan mal parados tanto Magomedan Kalev como Jan Blakovic que no saben cuándo van a volver a perder por el cinturón o cuándo tendrán otra oportunidad después del empate queda mal parado Anthony Smith pero así desafortunadamente fue esta serie de eventos después de la lesión de Jerry. Prohaska
3: imaginen a alguien que sigue la MMA muy por arriba y que sabía que iban a pelear Prohaska y Teixeira por el título y no miró más información lee ahora y no entiende nada ¿Quién peleó? ¿Quién lo no no. peleó? ¿Quién va a pelear? Digo, ¿qué pasó? <risa>
2: si te desmayaste un mes, ya valió. O sea, ya. <risa>
3: qué
1: locura, bueno. qué
0: locura. En fin, en fin, buena cartelera al final, 10 eh, finalizaciones, nueve de ellas eh, se llevaron bono, la otra de Eric Duplessis en contra de Aventil, de desafortunadamente Eric Silva eh, no, no pudo llevarse la victoria para Venezuela, el único latino de los que teníamos en la, en la cartelera que no, que no sale victorioso, veremos si, si puede hacerlo en su segundo eh, combate. Eh, este sábado, Sean Strickland en contra de Jared Cannonier. En las 185 libras, que eh, es un evento interesante, que difícilmente le dará a alguno de los dos oportunidad por el título, porque eh, Sean viene de perder con el campeón, Jared viene de perder con el ex campeón, que era Israel es pero los va a mantener ahí vigentes para algo eh, interesante, ¿no? Para peleas, para peleas interesantes que pudieran darles el rebote a la pelea de campeonato. Ojo, eh, tenemos a Rafa García en contra de Majeshate, una pelea importante para Rafa eh, que hoy viene de perder en, en Dallas, tiene, viene con esta urgencia de llevarse la victoria y Alessandro Costa eh, ex, eh, campeón de las 125 libras de Lux League, que estará debutando en contra de, de Mila Arbasi buscando una sorpresa en el peso mosca que yo creo que no hemos visto desde el debut de Brandon Moreno, cuando Brandon sometió a, eh, a La a Luis Molca eh, en, en la misma división, llegando con tu clasificado, de última hora, así es que se parece mucho la situación, veremos si, si lo logra eh, eh, Cris pues muchas gracias, como siempre
2: Gracias Carlos, Juanma Álvaro
0: Álvaro, gracias
1: Muchas gracias amigos, un abrazo
0: Juanma, pues muchas gracias y, y aguántese los nervios, aguántese los nervios hasta el final, hasta que termine el partido el domingo
3: Unas últimas, un, un par de cositas que digo ya para cerrar el equipo de Majeyate. Está muy atento a que no haya infiltrados porque con Carlos y Chris el otro día estuvimos en el Apex. Yo me puse a grabar y vino un coach para decirme que no grabáramos. Tiene miedo que le llevemos las grabaciones a Rafa. Está bien, están cuidando todos los detalles. Estaba haciendo sparring con Damiris Magulov y me pidió en un inglés que no se entendía tanto, pero entendí que quería que lo borrara, así que bueno, lo borré. Eh, un gusto haberlos visto en Las Vegas, chicos. Esperemos que Eurosport no sea tacaño y que lo mande a Colmenero también acá en Las Vegas. Así nos podemos ver todos, así que bueno, fuerza el domingo, ¿eh? que estamos todos ahí al borde de la locura.
0: Para la siguiente día, seguramente nos vemos. Bueno, seguro. gracias a los tres, también gracias a eh, Héctor eh, Cruz, nuestro productor, que ya nos está haciendo el traslado al mundo del boxeo con Quique Rodríguez. Eh, Quique, ¿cómo estás? Eh, un gusto saludarte, como siempre. Eh, te escuchamos en el, en el Estilista, en el podcast pero ahora con una mala noticia las, eh, pues que se dio esta semana, eh, Oscar Valdés sale del combate del vaquero Navarrete, una pelea que, que tenía emocionada mucha gente.
4: Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Eh, un saludo a todos los amigos de Área de Combate. Oye, antes de, de arrancar con lo, que, con lo que me preguntas, hace un los escuchaba hablar de, 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 de mal jueceo, de teorías de conspiración, y dije, oye, ¿a poco están hablando de Vox? en esos momentos ya luego dijiste Pabi Pinderton y que no no sí es MMA pero, pero es que mucho pero bueno son, muchos, eh, el
0: tema es que eh, muchos jueces son la, los mismos eh. en muchas comisiones en muchas comisiones los mismos jueces que hacen el box ¿Ah, sí? el MMA. de la de, las, de la comisión sí. en muchas muchas de hecho muchos muchos jueces de MMA ¿De aquí verdad? En Las verdad también, también mientras no tengan
4: mucho. una Mientras dos adelante, Adelaide Bird ahí para que dé una de Aquí esas absolutamente absurdas más De verdad? No no, no, sí. no no sé no no sé si no sé qué, qué decir al respecto. <ríe> sí, tenemos, tenemos bueno, este está bien. Muy,
0: Así para Muchos de los uh -huh. muchos de los mismos tenemos.
4: Ok, bueno, pues, comisiones. Yo yo pensaba que sí también tenían para para para, para distintos jueces, pero bueno. Así es esto, Carlos. De, de, lo, de lo que me preguntas, creo que pues, es una muy mala noticia, la verdad. Eh, esperábamos con muchas ansias esta pelea, una de esas que pintaba para ser una gran guerra entre mexicanos, de esas que al boxeo le han dado muchas, pero muchas historias. Y, y nada, pues una lesión de Oscar Valdés, me parece que en una mano pues la que lo, lo, lo saca de este combate, en su lugar entre el australiano Liam Williamson, un rival que me parece no le va a representar como gran problema a Emanuel Navarrete, que debuta en las 130 libras. Y, y nada, Carlos, mi único deseo, bueno, una, que se recupere Oscar Valdez lo más pronto posible y que dos, dentro de este 2023 veamos esta pelea, porque pues creo que sí es de esas necesarias para el boxeo.
0: Vamos a ver, vamos a ver, este como dices, la, la, la pelea con Liam pues, eh, pierde mucho del atractivo que tenía eh, Valdés, pero la verdad es que encontrar algo rápido para que se mantenga... Eh, activo y me aprovecha el campamento el vaquero Navarrete eh, a ver, no sé, sí. vamos a platicar el fin de semana, pero primero pues en la madrugada del martes sí, ¿no? lunes o martes <ríe> ya, ya, ya estoy perdido, de lunes o sí. martes eh, pues otra, otra gran exhibición de, de alguien del que siempre nos hablas muy bien, ¿no? Del, de, 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 de Inoue
4: Sí, sí, Carlos, la verdad es que fue una, una gran exhibición de, del japonés eh, me parece pues eh, confirmando su posición entre pues el 1 y el 3 libra por libra, ¿no? Ya sabes que es un tema de gustos, cada quien lo pondrá donde guste, pero pero pues ahí debe estar, ¿no? Junto con Usik y pues con, con, no sé, Crawford o con quien la gente quiera, ¿no? Eh, pero pero sí, sí, la verdad es que eh, creo que al final de cuentas todos esperábamos una pelea que eh, y no terminara rápido, que, que Butler no le representara ningún... Eh, problema, y creo que fue así, no no le representó realmente una competencia grande, un problema grande eh, Paul el Botler a, a Naoya y Noe, pero creo que eh, el hecho de que le haya aguantado 11 rounds terminó siendo súper positivo para él. Primero porque imagínate pasar un año y haber estado arriba del ring, no sé, cinco rounds si acaso, ¿no? Eh, segunda porque nosotros también como aficionados pudimos disfrutar toda la oferta boxística que tiene Naoya y Noe, y si no han visto la pelea de verdad háganlo porque fueron 11 rounds hasta que Inoue dijo basta, en la que pudimos disfrutarlo, ver cómo Camila el ring, cómo corta las salidas, su pegada, su gancho su gancho eh, de izquierda, eh, cómo se quita golpes, porque también cuando Potler eh, intentó atacar a Inoue, que fueron algunos momentos en los rounds en medio, Inoue pues con la cintura se hacía para atrás y se salía de la distancia, pero, pero, pero de manera muy precisa. En fin, creo que fue una cátedra de Inoue y, y, y lo bueno de haberlo visto 11 rounds es que pues de verdad lo disfrutamos, ¿no? Y él entonces también durante todo ese tiempo pudo estar arriba del ring soltando pues todo el campamento que hizo y no quedándose con energía contenida que luego pasa cuando las peleas acaban muy rápido
0: Bueno, pues por algo en el monstruo, ¿no? Se vio eh, definitivamente sí. eh, muy, muy, muy superior otra vez y yo veía muchos comentarios, obviamente, ¿no? Sal, sal de Japón, ¿no? Eh, que, que venga a pelear a Estados Unidos que tenga eh, estos retos o al continente americano, porque obviamente ahí sí tenemos Varios mexicanos, ¿no? Que pudieran estar en su, en su categoría, que pudieran ser un reto interesante, no yendo a
4: Japón, ¿no? Donde tendría todas las ventajas Inove. Sí, e ese es un buen tema, ¿eh? eh pues evidentemente Inove, pues allá tiene todas las comodidades y toda la protección que pueda haber. Quizás en tema de bolsas y Estados Unidos sería una mejor opción. Eh, por el tema del horario, ya sabes, ¿no? Todas esas cosas que luego aquí nos complican de ver una pelea a las 2, 3 de la mañana. Eh, pero pero bueno, eh, me parece que, que, que no, güey. pues yo yo por como lo veo a él, pues la relación que tiene con Top Rang, yo creo que no tenía ningún problema en viajar a Estados Unidos para, para, para pelear. Eh, pues se habla de, bueno, él mencionaba que fue su última pelea en la 118 libras, en peso gallo subirá a 122, peso super gallo. Y pues... Pues la, el combate que esperábamos era con Stephen Fulton, pero él en la competición del Consejo Mundial de Boxeo eh, solicitó buscar el cinturón de la 126, o sea, del peso pluma. Entonces, eh, pues vamos a ver ¿no? qué, qué sucede. Eh, creo que además hay más nombres en la categoría de la 122 que en la 118. Creo que en la 118 de verdad no hay nadie. Y un peleador como Inoue me parece que sí merece y sí requiere... Para dejar el legado que, que puede dejar y para el nivel de boxeador que es y para lo que se le puede disfrutar y explotar en el boxeo, sí requiere tener a alguien enfrente que pues que, que, que haga una pelea tipo la, la primera con Onito Donal, de esas que, que no se te olvidan.
0: Obviamente, hecho justo ayer, mira, Onito aquí en, aquí en Las Vegas este, eh, anda
4: entrenando. ¿Sí? Eh, qué? ¿Ven qué, Carlos? ¿Ves que este nonito pidió pelear con el Gallo Estrada? Híjole, para querer una pelea con el Gallo Estrada yo lo veo, digamos, en un, en un entrenamiento poco poco intenso.
0: Sí, sí, bueno, vamos, vamos a ver, no Te, tendría que, que apretar un poquito, pero aquí en las vegas obviamente hay muchos, muchos eh, gimnasios, hay mucha gente con la que puede eh, trabajar. Nonito tiene varios amigos míos este mexicanos que están ayudándole en sus camps, alguno que fue incluso esquina con él allá en última pelea en Japón, así es que bueno, eh, vamos a ver qué pasa en el futuro con Onito. Eh, de este fin de semana, eh, Quique, se nos está acabando el año. ¿Tenemos alguna
4: cartelera interesante? Sí, mira, eh, bueno, para este fin de semana eh, hay poco box. O sea, creo que realmente quedan dos peleas en lo que resta del año interesantes. La primera es la de el sábado Frank Martin contra eh, Michael Rivera, una una, una pelea de eh, organizada, una función organizada por Premier Boxing. Dos pesos ligeros, no de los más, interes más importantes, pero que están en camino de estar ahí arribita con, con, los, con, los, con los principales. Eh, me parece que por ahí el ganador podría, pues, eh, Premier empujarlo para una eliminatoria, para algo ahí con los varios ligeros que tienen. A lo mejor pensar luego enfrentarlo al Pitbull Cruz, algo por el estilo. Y por, por el tipo de boxeadores que son, es una de esas peleas, eh, a lo mejor medio underground, pero, pero muy interesante, eh, que, que como aficionado se puede disfrutar muchísimo. Y para el 31 de diciembre en Japón, que es tradición allá hacer función eh, el último día del año, Kasuto Yoka contra Joshua Franco, eh, título OMB peso eh, supermosca, 115 libras. Gran pelea y con esa cerraría me parece el 2022.
0: Y bueno, vámonos a la polémica. Sandor Martin en contra de Teofilmo
4: López. ¿Cómo viste la pelea? Sí. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Mira, eh, en lo personal, ninguno de los dos me convenció. Eh, creo que ninguno de los dos hizo una pelea como para levantar la mano y pedir peleas más interesantes, a pesar de que pues, ya estaba el tema de la mandatoria y había un tema administrativo que les iba a dar esa opción. Eh, a, mí me, a mí me faltó más de, de Sandor Martins, hizo una muy buena pelea, boxeó, fue difícil, se complicó, todas esas virtudes que tiene, pero a mí me parece que dejó muy amarrada su mano de atrás, la mano izquierda. Y, y Carlos, hoy hablaban de tema de polémica de los jueces, al menos en el boxeo, pues eh, al, 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 al solo poder usar las manos, tienes que buscar la forma de, pues, de, de que los jueces tengan más fácil el darte los rounds, y a mí me parece que Sandor no lo hizo, y usó muy bien la mano de adelante con el jab, ese ganchito de derecha que tiraba ahí como muy rápido, muy preciso, como más para marcar que para realmente lastimar, pero si todos se los hubiera acompañado siempre con, un, con el golpe de atrás creo que hubiera sido más claro su boxeo hubiera sido más claro su su su, claro, eh, su, 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 ataque, su agresividad y probablemente los jueces hubieran sido más benévolos con él eso es lo que yo pienso por otro lado teofimo lópez que, que también pues se vio se vio mal eh, pues me parece que le desesperó esto de de sandor martin eh, pues muy, muy aventado me parece que no se defendió bien pero entre todo ese caos que había en Teofimo López en el ring, me parece que de repente lanzaba justo la mano de atrás, la mano derecha y conectaba sus golpes más sólidos, más contundentes y más fáciles de visualizar para los jueces. Pienso yo que, o sea, yo la tarjeta que anoté me dio 95, 94 para Sandor Martín, pero quitando la tarjeta esta que le dio solo dos rounds para al español, no me parece que, que haya sido disparatadas las otras dos tarjetas.
0: Bueno, obviamente el que se llevó pues una carga fuerte de, de críticas es Teófilmo, ¿no? Que, que incluso por ahí eh, tampoco él estaba convencido al final de la pelea, ¿no? No, no le gustó el, el, su propio desempeño. Después ya van cambiando un poquito la, las versiones, diciendo que corrió Sandor Martin, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, eh, no es no es el desempeño que queremos ver de, de Teófermo para, para las cosas grandes, para lo que ya no. estaba, ¿no? Después de que obviamente venció a Lomachenko y se sí. va al. al al, al, al cielo, ¿no? Y, y yo no sé qué tan lejos está hoy Teófimo de, de, de algo así, ¿no? De este nivel de superestrellato que había alcanzado.
4: Y, y creo que es y creo que es mucho también, Carlos. O sea, sí está esa pelea con Lomachenko. A mí la, la anterior ante Pedro Campa me gustó muchísimo, me gustó. Me gustó el performance de Teófimo. Creo que el hecho de que Jorge Rubio no haya estado en la esquina, pues, pues, en. Algo afectó, me pareció que fue, se vio muy limitado Teofimo López, muy básico en su boxeo, muy predecible, eh, incluso su pegada que era como una de sus, de sus grandes eh, eh, habilidades, sus virtudes en peso ligero, pues en superligero pues no está, o al menos en esta pelea no fue lo, lo eh, imponente que, que, que había sido hasta antes, eh, pero no sé, creo que creo que además del tema de del de Vasiliy Lomachenko creo que también se espera demasiado Teofimo López por cómo es él en redes sociales, por cómo él habla, por todas las cosas que dice que puede hacer, por su papá, por, por, porque casi casi dice que no hay nadie como él. Entonces, pues él habla tanto y, y se autopromociona tanto que pues pues esperas verlo reflejado en el cuadrilátero. ¿no? Y si no lo ves, pues evidentemente vienen las críticas.
0: Algo más que rescatar de esa, de esa cartelera del, del sábado
4: ya en Nueva York. Sí, dos, dos cosas, Carlos. Eh, Sander Sayas eh, tuvo una pelea como muy complicada ante eh, Alexis Salazar, un boxeador que entrena en el gimnasio Wildcard de Freddy Roach. Eh, una pelea en la que, pues, Sander Sayas siempre es un boxeador que, que pelea bonito, una, a la distancia, golpes largos, te mete un H izquierdo y noquea, o te mete tres golpes y ahí acaba la pelea. Esta vez no, esta vez se, se plantó a fajarse con su rival, recibió golpes, conectó, fue una pelea, yo vi un Sándor, eh, perdón, un Sándor de distinto, eh, me gustó porque me parece que los retos que vienen para él, pues van a ser más complicados, eh, a lo mejor esperábamos que noqueara, no noqueó, aún así me parece que su actuación estuvo bien, y, y, y está bien que tenga ese tipo de retos, porque evidentemente si aspira a ser campeón mundial, pues los que ostentan el cinturón, pues difícilmente le van a permitir que tire su, su gancho izquierda así, con todas las facilidades que los tira, ¿no? Y con la comodidad que luego lo tira. Entonces, pues me parece que, que, que la vara para... Sanders ahí está subiendo, él, él está consciente que, que es bueno y me parece que, que en esta pelea pues demostró eso al, al plantarse, al bajar, al buscar otras cosas. Y, y yo, yo creo que estuvo bien, ¿no? O sea, sin ser así lo espectacular, lo monstruoso que fue en otras peleas, creo que estuvo bien y pues el boxeo también se trata de eso, ¿no? De resolver el problema que tienes enfrente. Y la otra es la de eh, Jared Anderson que noqueó este paso completo Forrest, que, que no había sido noqueado eh, eh, ante otros rivales pues, de más reconocimiento que, que, que Jared Anderson eh, el, el primer round fue una locura, los dos se dieron con, con un tubo eh, nunca, nunca, nunca ha visto que le pegan así a Jared Anderson, pero aguantó él impuso su pegada y en el segundo acabó la pelea, fue, fue demoledor fue, fue, un, fue, una, fue una demolición absoluta lo de Jared Anderson y pues ahí está no para, para tenerlo a consideración en los puestos completos
0: una pregunta nada más antes, bueno, ya, ya hay que he el tema de los pesos completos, pero ¿ves a Sanders Ayas llegando a los niveles de campeonato mundial en 154 o, lo, o será cuando madure un poquito más su cuerpo y lo veamos en, en 160?
4: Híjole, Carlos, sí es una buena pregunta. Eh, a mí me parece que, que en esta pelea, ante un rival que a lo mejor recuperó un poquito más y, y, que, y que pues traía pues el bagaje de, de hacer sparring en el wildcard, de que a lo mejor... Eh, este tema de, de, de la bajada de peso y la recuperación lo tengan pues pues, pues de una forma en la que pueda sacar ventajas eh, este salazar creo que sander sayas en un principio tendría que buscar eh, ser campeón en la 154 eh, me parece que su cuerpo yo pienso que su cuerpo todavía está para, para aguantar ahí en la categoría eh, porque en esta pelea justo me parece que, que la pegada que siempre había mostrado pues no, no dio no no fue la misma de siempre no porque la aguantaron y, y si hablas de Charlo, de Piu, de no sé, de, de Brian Castaño peladores que a lo mejor recuperan y que en su momento pues, son los que estarían ahí disponibles para, para, para Sayas, eh, me parece que, 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 que esa misma situación en 160 sí, sí lo dejaría en desventaja yo buscaría que primero, primero peleen 154 que, que, que trate de, 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 de fortalecerse un poquito más y a partir de ahí pues, pues ya cuando que tenga algún cinturón, ya el tema del peso sea un, un tema que se le complique mucho pues quizás ya dar el salto
0: Muy bien Jique, de las eh, otras categorías de fin de semana, algo que se nos haya pasado que para platicar
4: Pues eh, fueron básicamente Fueron básicamente los tres Crawford que, que no tuvo ningún problema para noquear a David Vanecian, muy superior el norteamericano después de 14 meses eh, el sexto, llegó el sexto round Dijo, ya quiero sacar aquí la pelea y ese, eh, Opera de derecha, bueno, Opera de izquierda, recto de derecha, fulminantes, dejaron muy noqueado a, a, a Vanessian, que era un rival que a mí me parecía mejor de lo que se presentó, pero en esta pelea, pero bueno, también hay que decir que Crawford es el nivel, un nivel superior, ¿no? Y, y el tema con Crawford, Carlos, lo de siempre, ¿no? Eh, pues, pues muy bien, qué bueno que noqueaste, que ganaste y todo, pero ¿cuándo viene Ross Pence, no? O sea, Creo que a Crawford ya, ya no le podemos exigir cuando, algo menos que no, a manejar, este, desde era era Spend, vez, no Desde antes de esta pelea, incluso, ¿no? Por eso.
0: ¿Mande? Cuando aprenda a manejar, se va a dar esa pelea.
4: Ay, sí, 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 porque si no, a lo mejor de, de rumbo a la arena otra vez, Carlos. O sea, llega, antes de llegar a la arena, otro choque. Sí, no, no, no.
0: Oye, y bueno, eh, la próxima semana que tenemos, eh, como decíamos, ya no hay tantas carteleras, lo, lo, lo tocamos más a fondo y, y a detalle sobre sus carreras, pero muy buena noticia, porque recuerdo que en junio, cuando platicamos de qué mexicanos pudieran entrar al Salón de la Fama, eh, ah, sí. próximamente teníamos bastantes dudas, y son dos los que van a entrar en la siguiente clase, ¿no? Eh, Rafa, eh, Rafa Márquez, ¿no? Eh, y Laura, el hermano, Laura el hermano
4: Juan Manuel Y Laura Serrano, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eh, una gran noticia. Eh, de Rafael Márquez, digo, creo que sus cuatro peleas con Israel Vázquez son las que lo, lo, lo catapultan a, esta, a este, a este lugar. Cuatro, ¿no? Sí, bueno, sí. <ríe> sí, más bien, tienes razón. Y, y bueno, y el caso de Laura Serrano, pues, es una boxeadora que me, no sé qué tanto reconocimiento tenga hoy en día, afortunadamente, el Salón de la Fama sí se lo dio, pero es la primera boxeadora a mi cara en ser campeona mundial. Ella en su debut, Carlos, eh, en Empató con Christy Martin, que era en ese momento la protegida y la gran la protegida de, de Don King y la, la, la boxeadora de moda que tenía pues todo a su favor. Una boxeadora como unas 20 peleas contra la debutante Laura Serrano, le sacó el empate. Después se convirtió en la primera campeona mundial mexicana y me parece que la historia, al menos en México, empezó ahí con Laura Serrano.
0: Bueno, la próxima semana platicamos a, a fondo y detallamos la, la, la carrera de Rafael Márquez, que obviamente era de los candidatos que pensábamos que por ahí pudiera tener alguna oportunidad. Y Laura, por ese tema, ¿no? Principalmente de, de ser pionera sí. en, el, en, el, en el boxeo femenil, que también también es tan interesante que platicáramos el año del boxeo femenil, que creo que fue espectacular. ¿eh? Yo creo que nunca hubo un año así para el boxeo femenil, eh, con, lo vimos, eh, con, Serrano, Pro, con lo que vimos con Amanda Serrano. Probablemente el mejor de toda la historia, ¿eh? Sí, 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 con, eh, con nuevas estrellas como Micaela Mayer, como Baumgartner, eh, la consolidación de Clarice Shields, eh, la consolidación de, de, de alguien como Amanda Serrano con un currículum tremendo que no había sido tal vez valorada como. Yo, este Valle. No, no, eh, mucho, mucho que platicar y, y vamos a aprovechar la próxima semana que tenemos un poquito menos eh, de, de, de carteleras y de presión de, 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 del día a día para para hacer un recuento interesante. Eh, Quique, pues muchas gracias, como siempre te escuchamos en el podcast del, eh, del Estilista, y bueno, pues gracias gracias por el análisis.
4: No, a ti, Carlos, muchísimas gracias, y que siga saliendo todo bien por allá de Las Vegas.
0: Ya, ya estamos pronto de regreso en México. Muchas gracias a Quique, muchas gracias a Héctor Cruz y a ustedes por eh, escucharnos, por seguirnos en las plataformas digitales de ESPN Deporte. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi, esto fue Área de Combate, regresamos la próxima semana.